Men du Caroline, du nämnde ju att du hade tittat på den här trendrapporten för 2021. Vi tänkte att vi skulle prata lite om några av dem eller kanske någon av dem. Ja, exakt. Se vad vi tänker. Exakt. Faktiskt är det två stycken trendrapporter. Men det är väl en som jag har med lite, lite djupare i. Så det är Pinterests trendrapport. Och sen så är det lite kring Facebooks trendrapport. Men jag måste ju säga att Pinterest slog den där en dag av Facebooks. Den var lite mer fokuserad ibland på vissa länder. Alltså stora länder. Så här USA till exempel kring jämställdhet och sådana grejer. Så att jag tycker ändå att Pinterest var en sjukt bra rapport att läsa. Det måste jag rekommendera alla att göra som är intresserade kring vad som händer i samhället överlag och vilka trender som finns. väldigt aktuell och kommer att bli ännu mer högaktuell i hela samhället. Det handlar om mental hälsa. Mm. Att prioritera mental hälsa. Men även fysisk hälsa och spirituell hälsa kommer nu. Det här är ju way off my comfort zone kan jag säga. Men så här, new age wellness trender börjar komma lite. Exakt vad de innebär, det har jag inte jättemånga koll på. Men bara new age för att krypa lite i min, i min kropp. Men säg, men jag... de tre, säg de tre en gång till. För, vad sa Nej, men du? Mental, mental, fysisk, hälsa. mental ja. hälsa, fysisk hälsa och spirituell hälsa. Spirituell hälsa. Ja. Mm. Och det är ju klart att mental och fysisk har vi väl relativt bra koll på. Framförallt fysisk, för det är ju den som alltid är ju det vi fortfarande som standard i samhället faktiskt pratar om. Är mm. du sjuk? Då pratar vi om mm. är du fysiskt sjuk? Inget annat mm. egentligen. Mm. Um, och en del av... Och jag tror att det här kommer bli en... Det är ju redan en väldigt stor påverkan på företag när det gäller hälsan mm. hos de anställda. Och jag tror att det kommer bli ännu större nu med de här förändringarna som har skett i samhället med corona. Så kommer det ske stora saker. Man ser ju på att folk generellt sett tycker om att det är de som då. Jag hörde att det är 20% av jordens befolkning som är arbetsför. Som kan jobba hemifrån på distans. Mm. Men att man saknar det fysiska. Saknar allt det här som vi faktiskt också har hos oss. Lukt. Att, att liksom känna allt detta här. Är ju på något sätt som att det försvinner när vi sitter på distans. Mm. Så jag tror att framåt om vi tittar på trender för företag så kommer det bli än viktigare att ha stöttning för de anställda på något sätt kring hälsa och inte bara fysisk hälsa, vi säger frisk vård då till exempel utan även mental hälsa mm. och en trend i detta här då som ligger mig väldigt varmt om hjärtat det är att det som kallas sleep care Mm. är the new self-care. Mm. Vi pratar ju, om man tittar på trender så här i sociala medier och det har funnits ett tag, det är så här self-care Sunday. Du vet, på söndagar så kör du din ansiktsmask etc. Och allt det där handlar ju faktiskt om att ta hand om dig själv. Inte alltid lika mycket att vi vill göra ansiktsmasker och liknande. Men just sleep-care är ju någonting som jag älskar att sova och jag fascineras av sömn. Och tycker det är otroligt viktigt att sova. Och folk runt mig sover helt för lite. 
Så det var den <laughs> inte första. Inte du eller? <laughs> Nej det gör jag faktiskt inte alls. För jag sover, jag sover runt åtta timmar varje natt. Så att jag sover absolut inte för lite. Man ska mm. vara ärlig. Enligt min alltså, jag vet ju för sig. Jag vet ju att, går... <laughs> att du går och lägger dig tidigt. Men jag tänkte mm. kanske att du gick upp för tidigt också. Alltså för tidigt i relation till när du gick och la dig. Men du, jag tänkte på också så här effekterna av, för, ja, för det är dels det där vad man kan göra under dagen som någon sorts här minisömn då i form av meditation eller liksom vila aktiv eller ja, vila på olika sätt under dagen. Men, men jag tänker på det här med liksom effekterna av för dålig sömn och vad det får för effekter på då. till exempel arbetslivet. Det får ju effekter på hela ens liksom vakna tid. Men om man då tänker på jobbet, för jag vet att jag lyssnade på den här boken Sömngåtan som jag tror vi har pratat om förut. Mm. Det var ett tag sedan och därför minns jag liksom inte siffrorna. Men jag minns väldigt väl att författaren jämförde sömnbrist som kunde vara, alltså bara en sömnbrist på att du sover vi säger sju timmar istället för åtta under ett par dagars period. Så det behöver inte ens vara att du sover liksom bara två timmar utan du sover, du sover mindre än åtta timmar några dagar. Effekten av det kunde liksom liknas med olika typer av, eh, alltså att du är påverkad till exempel av alkohol. Att din mm. reaktionsförmåga, din prestationsförmåga eh, blir lika negativt påverkad som då en viss promille av alkohol som du aldrig skulle tillåta till exempel i trafiken. Och det, tänk, det, det kommer jag ihåg, det gjorde liksom så starkt intryck på mig att tänka att så här, väldigt liten sömnbrist kan väldigt snabbt få extremt stora effekter som kan alltså, eh, det kan handla om liv och död därför att du kan i trafiken då som sagt bete dig som att du var alkoholpåverkad för att du har sovit för lite. Och då är, det ju, då är det ju verkligen hemska effekter som sömnbristen får. Men om man då tar det till ett lite mindre ångestladdat område och tänker så här, vad får du för effekt på jobbet att du har sömnbrist? När man tittar på karriären och precis som du är inne på liksom ens arbetsvardag mm. så finns det ju säkerligen väldigt många konsekvenser och effekter av att man sover dåligt. Vilket såklart mm. påverkar hela livet men även påverkar hur det är på jobb. Mm. Och hur man mår på jobb, det är jätteviktigt. Mm. Och hur man mentalt mår på jobb och hur man kan hantera feedback, jobbiga situationer, kritik, eh, svåra problem. För det är den typen av, liksom, eh, det är den typen av jobb du och jag har där man sitter i liksom, mer komplexa frågor. Eh, så att det ger ju väldigt stor påverkan. Jag vill väldigt gärna prioritera min sömn i perioder, jag är bra på det. Jag har nästan alltid haft lätt för att somna. Men jag är en kvällsmänniska. Alltså jag älskar att vara uppe sent på kvällarna. Och mm. ännu mer sen jag fick barn eftersom det är den tiden då man får vara i fred också. Men även innan barn så liksom det är min favorittid när typ alla har gått och lagt sig. När klockan är efter tio när det känns som att man tittar ut och det är så här halvsläkt på stan. Och man ser att några är vakna och så känner man lite så här samhörighet med de som har tänt i sina lägenheter. Men vi är bara några få och ser man uppe till typ två på natten och pluggar eller vad fan som helst. Alltså jag älskar den tiden. Och det är ju skitsvårt då att vilja vara vaken då och samtidigt prioritera sin sömn. Och jag kan ju inte sova till klockan elva. Hade, hade jag kunnat göra det då hade det varit chill. Då hade jag kunnat mm. gått och lagt mig två. Mm. Men det är ju inte ett alternativ. Och det är ju både mina barn som gör att det inte är ett alternativ. Men det är faktiskt också samhället. För att utan barn hade jag nog ändå inte känt att det var helt socialt accepterat att jag började min arbetsdag vid elva. 
Det är ju inte något socialt accepterat att titta, eller hur? Titta bara på hur alla företag har det. När börjar de flesta möten? Nio på morgonen. Mm. Mm. Så att det är ju liksom inte alls accepterat. Nej men okej, okay, jag har ju, då kan jag ju säga direkt att, eh, jo men en intressant sak här det är ju att man säger att en tredjedel av alla människor då är ju morgonmänniskor, en tredjedel är kvällsmänniskor och sen en tredjedel är både, alltså varken eller helt enkelt. Jag är lite där i varken eller så att jag är både trött på, på kvällen och på morgonen så jag är så här trött människa <laughs> helt enkelt. Det låter ju jättetråkigt. Säger du säger ju också när du är vaken. Jag är pigg när jag är vaken men jag, är en, jag kan säga att jag är en tråkig sambo det kan man ju definitivt konstatera. Men... Så att för min del att liksom somna på kvällen är inga problem. Jag, jag och, och det är intressant det här som du säger. Och jag avundas er lite ni kvällsmänniskor. För jag tycker det låter så jäkla kul. Så härligt att tänka så här. Men nu har jag min tid framför mig. Och det är det som jag förstår att problematiken då. Att få igång sömn, en bra sömncykel. Eller om man ska säga sömn. Vad heter det? Rutin. Men. Ja, och det är ju ångest för mig eh, snarare att sitta uppe helt mm. själv på kvällen mm. sent och säga att det är någon annan uppe och vet att alla sover. Det mm. är mer ångest för mig än överhuvudtaget mm. njutbart. Då är jag mycket hellre, så jag är ju, lutar ju mer åt morgonmänniska. Men det är också för att jag helst inte vill prata med någon på morgonen. Eh, jag el- väntar ju och väntar, jag har åttaåriga tvillingflickor. Eh, och de eh, ibland kan de sova till sju och har jag mm. turen då så vaknar jag halv sju. Och då får jag typ en halvtimme själv. Så mm. jag längtar till den dagen där de kommer sova länge på morgonen. Så jag kan typ gå ner, göra en kopp te. Sitta och bara samla mina tankar på morgonen. Mm. För det är där. Den tiden gillar jag ändå mycket bättre. Jag tänkte på det här, den här trenden som du hade läst om. Som kallades kloffis. Mm. Vad var det det var för någonting? Um, alltså det är ju egentligen det här. Det hänger ju såklart ihop vad vi är. Precis som alla andra vad vi är i samhället just nu. Vilket säger att folk spenderar mycket mer tid hemma. Uh, och kloffis är egentligen att man. Det handlar egentligen då om office och closet. Mm-hmm. Uh, så att man kanske. Att man i, i grund och botten handlar om att man vill ha separata delar i sitt hem. Som är tillägnat vad man faktiskt ska göra. Vilket ju har funnits sedan länge. För man har en soffa där man gör något. Och liksom köksbord där man gör något och kök. Men nu i och med att liksom arbetslivet tränger in ännu mer i, i, i hemmet. Och mm. även såklart skolan tränger in i mm. hemmet. Mm. Så kommer då det här begreppet till exempel. Um, och det de då kallar double duty space också vill säga att du kan ha typ köksbordet som skrivbord uh, och ibland är det skrivbord och det är kontor och sen helt plötsligt ska det vara köksbord för att man mm. inte har plats helt enkelt så de måste mm. lösa det så. Mm. Så det är också en trend som kommer. Är det att många typar inrätt sina garderober till små kontor och sen nu vet man inte om det kommer fortsätta att vara just så uh, eller jag bara tänker att det känns som att folk kanske har suttit i sina Garderober. Det har de säkerligen gjort. Alltså, vissa som jag följer någon på Instagram från New York. Och hon har gjort precis det. Gjort mm. sin garderob till, till office så att säga. Men har den då double duty? Är den också en garderob? Eller har liksom kläderna fått flytta på sig? Det blir Nej det är fortfarande en garderob så den har double duty. Ja. <laughs> det är tur det är att jag spännande. behöver göra det hemma. För då har jag inte plats i kan säga. <laughs> Vi har inte så stora garderober. Men, men det öppnar upp för någonting. Och det är det här med 
liksom, så här, rätt kläder för rätt tillfälle. Mm. <laughs> och om man nu sitter i en massa digitala möten. Jag hade faktiskt en sån där om dagen Då jag bytte om ett par gånger under dagen. Det var lite fånigt. Men alltså, jag hade ett par viktiga möten där jag kände att jag måste liksom vara dressad lite mer här. Men sen när de mötena var slut då ville jag liksom gå tillbaka till min mys outfit. Så att då bytte jag om ett par gånger. Och då hade det varit jävligt praktiskt om jag satt i min i mitt kloffis. För då hade jag ju bara kunnat sträcka mig till höger och vänster. Och ja, byta kläder. Liksom, det är sån så här scenteatergrej. Liksom, att man bara sticker ut från scenen. Byter om in på scenen igen. Mm. Um, lite den känslan också, med videomöten. Det berör ju också en annan trend. Då, som Pinterest framförallt har pratat om. Det här med fashion loungewear. Alltså vi säger att du ska ha loungea kläder. Mm. Men ändå vara lite fashion. Ändå vara liksom lite... Lite dressed ändå för success. Eh, och inte bara så här mjukis. Eh, ja, vad man nu kallar det. Sweatpants mm. och du vet. Eh, den typen av. Exakt. Eh, så det hänger ju lite ihop med det där också. Att man eh, kan eh, klä sig kanske lite efter mood. Det, det har man ju gjort länge. Men, eh, ja men det blir mer är. att man byter flera gånger under en dag. För det gör man ju mm. inte om man går till kontoret. Man kanske byter kläder som man sticker och tränar. Och sen någon gång har jag typ. Så här, ah, men jag vet ju att jag ska träna så då har jag träningskläder hela förmiddagen och så tränar jag på lunchen och sen efter det så typ har jag satt på mig några andra kläder på eftermiddagen. Men annars kanske man inte gör så jättemånga så här klädbyten under en vanlig arbetsdag men nu har man ju världens möjlighet. Man kan ha massa olika liksom, stilar under en dag i olika sammanhang med kollegor eller kunder eller om man ska ha något så här event eller vad det nu skulle kunna vara. Det är ju faktiskt ganska roligt kan jag tycka. Och då, det blir också lite intressant med det här med olika platser i hemmet i så fall. För då kan man ju också sitta på olika ställen beroende på vad man vill ge för känsla till mötet. Och det här med bakgrunder som du pratar om också. Att... Är det bra att man tar en bakgrund som finns i videomötets tjänst? Det är avpersonifierat och det kanske känns lite så här professionellt att inte visa upp sitt hem. Men samtidigt tappar man någonting där. Då kan man då hålla på att jobba med olika kläder, olika platser i hemmet som ger olika känslor. Då kan man få till en annan, en annan stämning kanske mm. i mötena. Mm. Ja, men definitivt. Det är, ju, det, är ju, det är ju kreativt. Om inte något så är det ju väldigt kreativt. Och man kan ju påverka sig själv också. Man påverkar inte bara liksom mötet. Man påverkar sig själv väldigt mycket kring vilka kläder man väljer. Och mm. vilka, vilka ytor man sitter i. Men det är också spännande för du nämnde ju det där. Kan inte du berätta om det Jan? Det här med att, som, som ni hade diskuterat kring. För, för, för det vi är inne egentligen på nu. Det är så här att som vi pratar om bakgrund i möten. Där är ju att vi tappar det mänskliga på något sätt i alla våra digitala möten. Vi träffas inte fysiskt helt enkelt. Så det är svårt mm. att känna och klämma. Det låter ju helt fel i affärssammanhang. Men du förstår vad jag menar. Liksom. <laughs> ja. Det finns ju så mycket mer i vår hjärna. Alltså, det tänker man aldrig någonsin på när man sitter i ett möte. Att man till och med luktar mm. egentligen eh, vad den annan person luktar. Det är bara det att vi, det är ingenting vi någonsin registrerar längre. Men vår hjärna märker ju ändå det. Ja. Men jag tänkte du, du, du hade ju någon tanke kring det här med när vi tappar det här personliga mm. både liksom med bakgrund och så och vi sitter i sådana här digitala möten hela tiden vi, vi tappar allt det här mellansnacket liksom så hade ni något snack som jag tyckte ja, var väldigt nej, men det intressant. Var, ja precis men det var, ju, det, var ju, det var ju ett av de där mötena som jag kände att jag behövde klä upp mig för eh, i veckan. Och så om man då har ett möte med en kund. Man själv har bjudit in till det eller kunden har bjudit in till det. beror också på vilken tjänst man har. Men huruvida man så här kommer direkt in i mötet eller inte. Man vet inte alltid riktigt det. Det kanske är någon tjänst man inte har varit inne i på ett tag. Så man vet inte hur är det är nu här. Kommer jag komma in i det eller kommer jag bli liksom insläppt av den som hostar mötet. 
Så då blir det liksom en liten så här osäkerhet. Ska jag komma in lite för tidigt i mötet? Man vill liksom inte vara sent i ett viktigt möte samtidigt. Om jag kommer in för tidigt och det är några till som kommer in för tidigt. Men den som leder mötet inte är där så blir det lite stela konversationer. Och, det, och så börjar man liksom fundera. Och så har jag i alla fall jag gjort så att jag är väldigt exakt i möten. Jag kommer in prick på minuten när de börjar snarare än att komma för tidigt. Medan hade det varit ett fysiskt möte hade jag alltid varit där en stund innan. Liksom 100 procent. Så då började vi prata om det i mötet. För att alla vi som kom in var lite så här. Ja, hoj, det här är ju lite konstigt egentligen med hur man ska förhålla sig till det här. Um, och, och pratade just om det med att ett vanligt fysiskt möte så kommer man till någons kontor och man blir mottagen kanske av en annan person som inte ens ska vara med i mötet och man pratar lite med den och sen så kommer någon till liksom kapprummet där man står och hänger av sig eller man tar kaffe med sig in i mötesrummet och det liksom blir en uppvärmning så. och sen går man in i mötet och så kör man och sen efter mötet så har man också den där stunden då man eftersnackar. Någon kanske måste dra direkt till nästa möte men någon annan har tid att hänga kvar. Så då sa vi det man skulle egentligen haft som mötesslottar före och efter sina möten som är hallen när man träffas och kaffet som man dricker efter mötet. Och det, ja, det kan man ju skapa liksom. Det kan man ju skapa själv och det behöver inte finnas i tjänsten men, men det, det hänger ihop med de här grejerna som vi pratar om nu med att man behöver Ta med de här elementen av det fysiska mötet. Det går att återskapa dem på olika sätt. Det blir inte exakt samma sak men det kanske kan få en del av den effekten. Hur har du tänkt kring det där med de digitala mötena? Att det är väldigt rätt in i mötet, det sätter igång, det tar slut. Eller eller, i min upplevelse att man får det där i alla fall. Den första tiden av mötet ägnas ändå till det där försnacket. Ja alltså, ja, alltså, för det första är jag typ lite småtrött på digitala möten. Men det tror jag vi väl alla är. Sen håller vi på att lära oss att det ser ut som det gör helt enkelt. Så att man kommer ju sluta vara så trött på dem tror jag också. För att man vänjer sig att det här är det nya normala. Mm. Eh, sen beror det väldigt mycket på vad det är för typ av mötet. Eh, för att eh, jag... Är ju, jag gillar ju egentligen effektiva möten. Eh, jag gillar när det är så här stark agenda. Inte massa bullshit. Inte massa... Eh, ni hör ju att jag inte jobbar med sälj nu. Eh, att, liksom, att inte snacka massa personligt. Utan liksom gå rakt på sak. Oftast är det den typen av möte jag gillar. Eh, men... I och med att vi har tappat allt det där runt om så någonstans måste det ju personliga finnas. Någonstans måste det lite roliga finnas liksom det här lite hänget känslan. Mm. Um, så jag kan tycka att det, det har ju försvunnit en del. Uh, även, om jag, även om det är så att folk ändå pratar lite i mötet men det har ju försvunnit en del och kanske behövs en viss struktur kring det egentligen. Men då funderar jag lite på nu så här, när vi ändå har pratat om vad vi tror kommer hända det här året lite. Eh, vad, vad tänker du om ditt år? Vad kommer, liksom, vad kommer dina fokus vara? Ja, jag brukar ju sätta typ så ett ord, eller vad ska man kalla det, tema kanske för åren då. Eller för respektive år brukar jag sätta ett ord. Och det här året så funderar jag jättemycket. Jag var inne på förändring väldigt mycket. Mm. För jag känner att det är det jag behöver. 
Men förändring har jag haft något år tidigare. Och jag kände att det liksom klingade inte helt rätt. Men man kan ju ändå prata, jag kan berätta vilket ord jag har valt sen. Men det som jag har tänkt att jag ska fokusera på. Det är att göra nya saker. Mm. Uppleva saker, upplevelser. Jobba med att förändra saker. Mm. Istället för att liksom göra samma sak hela tiden eller mer repetitivt, repetitivt arbete. Eh, mer att bara se till att saker och ting händer och att det sker förändring. Det är liksom det som jag känner att jag ska fokusera på. Eh, och sen har jag också, eh, som de flesta andra i år, liksom, vad, vad trender visar hur folk mår så är det också... Eh, Liksom hälsa, hälsoperspektivet. Med buxningen och kickbuxningen. Och äta hälsosamt. Du vet hela den här grejen. Mm, mm. Så det fysiska. Och sen så har jag också. Just kring hälsa. Det är ju inte bara fysisk hälsa. Så det är också det här med. Jag ska försöka få till meditation. Alltså jag känner att det är, så här, det är ett utmanande grej. Som jag ska få till i år. Men jag ska. Ta mig tusan, lyckas. Jag har lärt ner Headspace nu. Jag vet att det är många som använder den. Det finns ju andra appar såklart. Men jag ska försöka få in det varje dag. För jag tror det är så otroligt viktigt i det samhället vi lever i. Mm. Så att, ja, vad ska man säga? Det är väl fysiska liksom, meditation. Jobba med förändring. Och få bus för mig. Jag har alltid hört att jag var väldigt busig som liten. Hittat på en massa skit. Och liksom... Redan då liksom ifrågasatte det mesta helt enkelt. Eh, och bus för mig är att faktiskt våga ifrågasätta, göra det. Eh, också faktiskt att driva förändring. För då brukar jag känna mig lite busig. Mm. Eh, och sen så kan jag också säga, jag landade faktiskt just begreppet bus. Att det är viktigt för mig med en coach jag gick hos. Eh, och han... Eh, som såg hos, en dag jag kom dit liksom, berättade om någonting. Han var gud vilken energi du har. Liksom, herregud du bara, du bara brinner och lever. Liksom. Så himla härligt att se. Och då eh, pratade vi om känslan och sådär. Och just det här att jag kände. Och det handlade faktiskt om förändring på jobb. Som jag höll på med att försöka driva då. Ehm, och då landade vi liksom i att just ordet bus ger mig den känslan. Så att därför så är det. Kan man säga busens år. Det låter ju konstigt. Ett busigt. Ett busigt år. Ett busigt år. Mm. Ett busigt år. Men, men hur ser det ut för dig då Jonna? Vad tänker du kring inför 2021? Ja, men alltså, jag har tänkt en del redan förra året. Eftersom jag ju fyller 40 i år. Mm. Och eh, folk har ju många åsikter om hur man ska hänga upp sig på ålder eller inte. Och ha ålderskriser eller inte. Men jag gillar ju så här symboliska eh, tidpunkter att förhålla mig till. Gilla nyår, jag gillar när hösten börjar, jag gillar liksom de här olika nystarterna. Det är en måndag och det är ju många som också gör det. Det är verkligen inget unikt. Men så här, jag tycker att det, det triggar mig lite att nu ska jag fylla 40. Och då kan jag passa på att försöka tänka på så här, vad vill jag ta med mig in i nästa del av mitt liv. Och det gäller ju varje dag. Men att det blir ett extra så här, eh, sånt år för mig. Och då har jag liksom tänkt ganska mycket under förra året på saker som jag vill göra mer av eller som jag saknar i mitt liv och saker som jag inte vill ta med, liksom vanor, ovanor och sådär. Så att mitt fokus kommer vara, nu har vi precis också flyttat eh, från Stockholm till Skåne och från stan till landet eh, så att det blir också en helt annan livsstil och i och med den så vill jag liksom passa på att göra ganska många förändringar. 
Och nu är det liksom lite mer på så här, kanske privat plan. När det gäller vad man liksom ägnar sin fritid åt. Jag, vill börja, jag har bestämt mig för att jag ska börja rida igen. Det har jag inte gjort sedan jag var tonåring. Så det är liksom ett projekt som jag har. Och sen utforska liksom vad en annan vardag gör med mig. Men, men när det gäller jobb och lite mer så här fokus så har jag tänkt att jag måste vara modig det här året. Och det hänger jättemycket ihop med den här podden. För det är jätteläskigt och så här visa sig sårbar och våga dela med sig och vad folk nu kan tänka om det och sådär. Det, det kan bli ett jättestort hinder för mig i vissa sammanhang att jag kan bli osäker och rädd för vad andra ska tycka och sådär. Så då har jag bestämt mig för att det ska jag skita i lite grann nu. Och det tycker jag också passar ganska bra när man blir 40 att man kan fan mig börja skita lite i det. Inte oroa sig så mycket. Folk får tycka vad de vill. Det är fritt att göra det. Mm. Så att jag tänker att jag ska vara modig i år och det hänger också ihop med det här med att jag jobbar med försäljning på jobbet nu. Det har jag gjort under förra året också under hösten. Men nu så försöker jag att sätta lite strategier för i alla fall det här första halvåret 2021. Och då har jag liksom hittills redan stött på ganska mycket tips och idéer och tankar. Och jag tänker att jag ska våga vara modig och gå på min magkänsla. Vad jag tror är det som kommer liksom generera bra resultat. Mm. så det ja, så har jag tänkt och när det gäller träning så tänker jag bara att jag, ska, jag gillar att vara ute liksom. jag måste vara ute, jag tycker om att promenera ridningen som jag sa jag ska ordna mig ett utegym i trädgården och lite sånt mm. Mm. men du det låter ju som ett riktigt bra, det låter nästan som ett modigt år för din del um, mm. på något sätt mm. ja men det är det jag tänker ni har ju gjort ett jättestort steg det är ju ett jättestort steg rent modigt, mod, ur ett mod, alltså nej det låter jättekonstigt, <laughs> ur ett modigt perspektiv så har ni ju flyttat alltihopa, två barn, hund och allt möjligt ner till Skåne ut på landet. Bara det ja. är ju en extrem liksom, kickstart inför ett år av massa nya grejer och nya rutiner och allt möjligt så att våga. Ja precis och så tänker jag också att liksom en utmaning i det eller liksom en, en möjlighet i det är också att så här, våga hålla kvar. Bara för att man flyttar ut från stan fysiskt då behöver man inte lämna stan mentalt. Nej. Man kan fortfarande vara liksom, man behöver inte flytta till landet och livet är bara landet utan jag vill ha de här kontrasterna. Jag vill ha modigt år och kontraster mm. mellan stad och land, vara liksom själv och ta det lugnt och... Hinna reflektera och samtidigt träffa människor när man kan det. Och hitta på kul grejer. Alltså det här. Mm. Mm. Kontraster. Kontraster. Mm. Kontraster är bra. Mm. Mm. Grymt, det här ska bli ett bra år. Ja. Vi ser till att det blir. 